0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk menyita eh, aset jaminan penanggung hutang dari PT Timur Putra Nasional. itu tanah seluas 124 hektar ya yang dulu dijaminkan oleh e, Tommy Suharto ke negara.
2: Kita tadi hanya memperkirakan dari hasil rusak kerusakan kendaraan kecepatan benda adalah di atas 100 km/jam. Kalau sudah tenang akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3: Sari Berita, Satgas BLBI sita aset tanah milik Tommy Suharto.
0: Hasil pemeriksaan kecelakaan Vanessa Angel, sopir mengaku mengantuk.
3: Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini, Jumat 2, masuk kami 5 November 2021. Bersama saya Tengku Mazira
0: dan saya Arif Pribadi.
3: Pendengar mengawali warta berita untuk malam hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Tim khusus Densus 88 anti-teror Polri bersama Satgas wilayah Lampung kembali menangkap 4 terduga teroris kelompok Jamaah Islamia di wilayah Lampung. Seperti dilansir dari kantor berita antara penangkapan tersebar di kecamatan Metro Utara dan kecamatan Penengahan.
0: Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus tewasnya Gilang Endi Saputra dalam kegiatan Diksar Menwa Universitas 11 Maret UNS Solo Jawa Tengah.
3: Organisasi Kesehatan Dunia menyebut Eropa kembali menjadi epicentrum COVID-19 dunia karena terjadi lonjakan kasus. WHO juga mengatakan penebaran vaksinasi tidak merata kendati pasokan vaksin melimpah.
0: saudara bantuan yang dijanjikan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk para korban banjir disintang sampai saat ini belum tiba. Lalu bagaimana kondisi warga korban banjir? Berikut kami hadirkan informasi ini bersama Taufik Hidayat. Taufik.
4: Di salah satu lokasi pengungsian yaitu di SMK Muhammadiyah ini memang e, kami melihat data tadi ada sekitar 22 e, jiwa pengungsi di ke sini. Dan memang e, pengungsian ini jumlahnya di Sindang sendiri cukup banyak. Dan banjir di Sindang saat ini sampai hari ini memang hampir menjangkau semua wilayah. Untuk itu tadi pelaksana harian Bupati Sintang Yosefa Hasna melakukan rapat koordinasi lintas sektoral untuk penungangan pengungsian bagi masyarakat yang terdampak banjir. dan penentuan titik lokasi pengungsian harus ditetapkan dan dimonitoring oleh Satgas Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cintang agar terus melaporkan uh, dan jumlah dapur umum juga harus dilaporkan karena memang sampai saat ini dapur-dapur umum yang dibangun oleh organisasi kemasyarakatan juga cukup banyak dan bantuan-bantuan bagi masyarakat juga yang didistribusikan memang harus uh, dilakukan secara merata dan uh, tentunya ada koordinasi. Tadi Satgas Komando Bencana uh, agar tetap bersinergi dan melakukan uh, komunikasi dengan baik uh, dalam melakukan pekerjaannya. Dan dalam uh, rapat koordinasi tadi juga uh, Sekda Sintang sempat mengungkapkan bahwa uh, menyinggung bantuan uh, dari bantuan beras terutama dari Gubernur Kalimantan Barat yang pekan lalu dijanjikan uh, sebanyak 80 ton belum uh, jelas keberadaannya. Atau belum tersalurkan Ini e, tadi disinggung oleh Yosefa Hasna agar segera disepakati, uh, segera dikeluarkan jika memang sudah ada, dan sampai saat ini belum memang belum ada informasi yang jelas terkait bantuan tersebut. Dan uh, saat ini, uh, tadi juga kita sempat menanyakan bahwa di Bulog sendiri memang uh, ada beras, tapi apakah itu beras yang dijanjikan oleh Gubernur Kalimantan Barat atau bukan? Jumlahnya sekitar 150 ton, dan ini juga tadi uh, Fel Agupati Sintang uh, menginstruksikan agar segera didistribusikan karena saat ini kondisi yang benar-benar kondisi yang sangat kritis. Selain itu juga Yosepha Hasna jadi meminta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Cintang untuk e, memonitoring dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan karena memang sejumlah akses jalan terutama dari provinsi saat ini ...sulit uh, dijangkau dan ada beberapa wilayah juga terutama di beberapa kecamatan yang saat ini terisolir. Untuk itu disperindahkan Kabupaten Sintang untuk memantau sembako dan jangan sampai tidak ada sok... ...dan harus segera dilakukan uh, rapat teknis bersama para agen dan distributor sembako di Sintang. Sementara sejumlah uh, toko retail uh, di Sintang juga saat ini terendam banjir... ...dan beberapa di antaranya yang berada di kota Sintang uh, tutup, artinya uh, sampai saat ini memang kondisinya juga uh, uh, cukup mengkhawatirkan tadi kami sempat berbincang bersama salah seorang uh, pengungsi di SMK Muhammadiyah ini yang mengatakan bahwa sampai saat ini pasokan uh, makanan yang diberikan oleh dapur umum uh, cukup baik dan masih diterima sesuai dengan jadwal makan mereka pada uh, siang, uh, pagi dan juga malam atau sore hari demikian laporan langsung dari SMK Muhammadiyah Sintang lokasi pengungsian banjir Taufik Yedet melaporkan, kita kembali ke studio
3: Satgas BLBI menyita aset tanah milik Hutomo Mandala alias Tommy Soeharto senilai 600 miliar rupiah. Penyitaan berdasarkan dokumen hukum yang dimiliki. Penegasan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, seperti yang diliput oleh reporter Alfred Stutter berikut ini.
5: Ya, Minko, hari ini kita pun informasi bahwa ada
6: penyitaan. Bateri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamana Mengkopauka Mahfud MD di kantornya mengungkapkan Satgas BLBI hari ini menyita aset PT Timur Putra Nasional, PTN yang tercatat sebagai salah satu obligor BLBI. Adapun asetnya berupa tanah seluas 124 hektar senilai kurang lebih 600 miliar rupiah yang berlokasi di kawasan industri Mandala Putra, Dawan Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Aset PT TPN ini diketahui merupakan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Mahfud memastikan pihaknya memiliki dokumen yang kuat dan akan segera melakukan balik nama terhadap aset yang disita ini.
1: Ya, betul. Jadi eh, hari ini Satgas eh, mengirim tim dan aparat keamanan gitu ya Untuk menyeta eh, aset jaminan penanggung hutang Dari PT Timur Putra Nasional Itu tanah seluas eh, 123,6 hektare 124, 124 hektar lah ya Yang dulu dijaminkan oleh eh, Tommy Suharto ke negara tetapi ternyata eh, itu masih disewakan eh, dan nyewanya ke itu itu juga sehingga sekarang kita cita dan akan segera dibalik nama kan atas nama atas nama negara dan kita punya dokumen. Itu.
6: Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, Rional Silaban mengungkapkan proses penyitaan berjalan lancar dan aman dengan melibatkan aparat setempat. Satgas menurutnya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk melakukan pengawasan aset yang disita ini. <San> Sebagai informasi, Tommy sendiri merupakan satu dari 48 obligor yang diminta mengembalikan dana BLBI. Namun Tommy tak pernah hadir sekalipun ketika dipanggil ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kehadirannya saat itu hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. PT. TPN sendiri memiliki hutang sebesar Rp2,374 triliun. Rupiah. Hutang ini berasal dari fasilitas pinjaman yang diberikan dari Bank Bumidaya yang kini Bank Mandiri. Jaminan kredit yang digunakan adalah dana rekening giro dan rekening deposito, namun tidak bisa dialihkan karena saat itu masih dalam status sita oleh kantor pajak. Dari Jakarta, Alfred Stutter
0: Pro3 RRI. Tubagus Jodi, sopir dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa, berpotensi menjadi tersangka karena telah menyebabkan kecelakaan hingga menewaskan pasangan suami istri itu. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, menurut pengakuan Tubagus Jodi, ngantuk saat mengendarai mobil. Berikut laporan Benny Hermawan. Berdasarkan keterangan dari olah TKP,
7: kondisi kendaraan yang dibawa Tubagus Jodi berada dalam kecepatan di atas 100 km jam. Tidak menutup kemungkinan dengan kecepatan tersebut kendaraan bisa terplanting karena menabrak beton pembatas jalan. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Polatif Usman, dari pengakuan Tubagus Jodi dirinya mengantuk saat mengemudikan mobil Vanessa Angel, hingga peristiwa kecelakaan fatal tidak terelakkan. Polisi menduga Tubagus Jodi memacu kendaraan yang dikemudikannya dengan kecepatan tinggi. Hasil analisis usai kecelakaan mobil hingga terplanting ke jalurkan diketahui mobil berjalan begitu kencang.
8: Kendaraan
2: tersebut melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km/jam. Tetapi dari hasil pelaksan penelitian nanti kita akan bekerja sama dengan jalan tol akan kita lihat pergerakan kendaraan dari barat itu kan akan kita ketahui kecepatannya berapa. Sehingga pada saat terjadi eh, kelahan mengantuk mengantap ke sebelah kiri berapa titik tumbur yang ada. Kita tadi hanya memperkirakan dari hasil rusak apa kerusakan kendaraan kecepatan berat adalah di atas 100 km/jam.
9: Kalau sudah tenang akan kita lakukan
7: Latif Usman menjelaskan apabila kecelakaan yang menewaskan dua orang itu benar karena kelelahan, Tuh Bagus Jodi terancam menjadi tersangka. Penermawan melaporkan.
3: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purna Wirawan TNI Muldoko meyakini Jenderal Andika Perkasa dapat menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI meski hanya 13 bulan. Kami hadirkan informasi
10: ini bersama Pradipta Rahadi. Keputusan Presiden Joko Widodo mengusulkan Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal. Panglima TNI sudah disampaikan melalui surat Presiden pimpinan DPR RI. Jika nanti Andika lolos fit and proper test, maka Andika hanya akan memiliki masa kerja selama 13 bulan saja. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko menjelaskan, Jenderal Andika tetap akan mampu menjalankan tugasnya meski jabatan Panglima TNI yang akan diembannya nanti hanya selama 13 bulan Mudoko yang ditemui di kantornya pada hari ini mengatakan semua kepala staf TNI memiliki kemampuan penggunaan kekuatan yang sudah ada dan akan semakin efektif di masa mendatang
9: ranahnya Panglima TNI adalah bagiannya membina kekuatan jadi kekuatan-kekuatan yang sudah tersiapkan tadi dibina agar pada posisi yang selalu siaga operasional Contohnya latihan gabungan, itulah kombinasi kekuatan. Berikutnya lah penggunaan kekuatan. Jadi panglima TNI itu menggunakan semua kekuatan yang telah disiapkan oleh para kepala staf untuk kepentingan operasi. Nah, itu. Jadi itu yang akan beliau lakukan dengan semakin efektif ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan interoperabilitas matra. Bagaimana antara darat laut dan udara itu semakin mantap ke depan di dalam menjalankan doktrinnya.
10: Sebelumnya pengamat militer Khairul Fahmi kepada Protiga RRD menyebutkan bahwa siapapun yang menjadi Panglima TNI tetap harus memenuhi kriteria kebutuhan Presiden. Namun juga harus mampu menjawab tantangan ke depan layaknya membantu mengurangi potensi kerugian negara.
4: Panglima TNI yang dibutuhkan oleh negara ini tentu saja yang bisa menghadapi syukur-syukur bisa apa namanya, mengurangi beban yang apa namanya, mengurangi potensi. kerugian ya kerugian ya, ini, ya kita bilang itu, ya. <tik> material ya negara nah apa namanya menghadapi tantangan tantangan tadi kan gitu
10: Calon Tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Andika Perkasa akan menjalani fit and proper test di akhir pekan ini oleh Komisi 1 DPR RI. Penjadwalan tersebut dilaksanakan mengingat Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto akan menginjak usia 58 tahun pada 8 November mendatang. Meski secara administratif Hadi baru akan purna tugas per 1 Desember 2021, Undang-undang TNI menyebutkan Panglima TNI pensiun pada usia 58 tahun dari Jakarta Pradiptara Hadi pro RRI.
0: Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka gelaran Pekan Paralimpik Nasional Peparnas 16 tahun 2021 di Stadion Mandala Jayapura. Pelaksanaan Peparnas semeriah Pekan Olahraga Nasional Pon 20 Papua. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya dalam sesi laporan khusus pro tiga. Laporan khusus
11: Laporan khusus
12: Laporan khusus Papua memang hebat. Papua kantra kosong.
13: Pendengar, upacara pembukaan Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 Papua baru saja dibuka secara resmi malam ini oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hujan yang sempat mengguyur pun tak menyurutkan antusias masyarakat untuk mendatangi Stadion Mendala menjelang upacara pembukaan. Wapres yakin penyelenggaraan Peparnas tahun ini dapat sukses seperti PON 20 kemarin. Ia mengatakan gelaran Peparnas tahun ini merupakan ajang olahraga yang istimewa karena dengan digelarnya ajang peparnas membuktikan semangat kesetaraan di tanah Papua
12: Untuk membuka pekan Praolimpik Nasional Peparnas ke-16 tahun 2021 di Papua PON ke-20 yang lalu sukses luar biasa Saya yakin Paralimpik ini pun Akan sukses kembali Karena masyarakat Papua Adalah Masyarakat pencinta Olahraga Dan masyarakat Papua adalah Tuan rumah Yang hangat Sukses ini sekali lagi Akan dicatat Dalam sejarah Yang akan selalu dikenang dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Peparnas adalah ajang yang sangat istimewa. Ajang untuk mendobrak batas diri dan keluar sebagai pemenang. Peparnas juga bukan sekedar kompetisi olahraga. Tapi lebih dari itu, ini adalah pembuktian Adanya semangat kesetaraan dan persamaan bagi kita semua Mari kita rayakan kesetaraan ini Dalam semangat persaudaraan sesama anak bangsa Sesuai dengan semboyan Sehati mencapai tujuan ciptakan prestasi Dan ini merupakan Pembuktian komitmen pemerintah Untuk memberikan perlakuan yang sama Bagi setiap warga negara Papua memang hebat Papua kantra kosong
13: Masih dalam acara pembukaan, penyanyi Anggun C. Sasmi hadir berbalut gaun merah putih bersama 150 anak Papua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan mengusung tema cahaya dari timur, acara dibuka secara meriah yang menampilkan tarian serta lagu dari berbagai daerah. Di sisi lain, Gubernur Papua Lukas NMB mengatakan bahwa Peparnas 16 membuktikan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Ketua Harian Panitia Besar Peparnas 16 Papua, Doren Wakerkua, memastikan Peparnas tahun ini akan sukses seperti PON 20. Doren berharap dukungan penuh dari masyarakat Papua dalam penyelenggaraan ini. Ia juga memastikan agar semua kegiatan peparnas harus melalui protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua.
8: Dan kami harap seluruh masyarakat Papua mendukung kegiatan ini dan mendoakan supaya Tuhan kasih cuaca yang baik, Tuhan kasih tanah ini penuh kedamaian, sukacita, penuh sejahtera. Artinya, apa sebab saya bicara begitu, supaya semua kontingen datang ke Papua ini setelah tiba Sentani. Dia memiliki hati yang damai, dia memiliki hati yang bersahabat, dia memiliki hati yang persaudaraan penuh dengan kita di sini. Sehingga kita masyarakat Papua melayani kontingen datang sama dengan pelayanan yang dilakukan oleh PON.
13: Berbeda dengan penyelenggaraan PON 20 bulan lalu, perhelatan peparnas hanya berlangsung di kabupaten dan kota Jayapura. Peparnas 16 Papua diikuti oleh 1.985 atlet penyandang disabilitas dari 33 provinsi yang bersaing untuk meraih keping medali sebanyak mungkin. Ajang olahraga ini akan digelar pada 6-13 November 2021. Para atlet akan berlaga di 12 cabang olahraga, diantaranya adalah angkat berat, atletik, bosya, bulu tangkis, catur, judo, menembak, serta panahan. Cabang olahraga lainnya adalah renang, sepak bola cerebral palsi, tenis lapangan kursi roda, dan tenis meja. Selamat itu mendengar bagaimana pantauan terkini di Stadion Mandala
3: Jayapura. Pasca pembukaan Pak Pernas, sponsor kami, Pekan Paralimpiade Nasional 16 Papua 2021. Kita bergabung bersama dengan rekan Naldi di sana. Naldi,
14: Ya, mendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya akan melaporkan secara langsung uh, pembukaan seremonial Pekan Paralimpik Nasional Pembangunan 16 Papua 2021 dan baru saja salah usai memang uh, Wakil Presiden Kyai Haji Arus Amin uh, membuka secara resmi
11: Bukoparnas 16
14: Papua dan dipastikan juga bahwa nanti pada saat penutupan Bapak Presiden Joko Widodo akan menutup penyelenggaraan Bukoparnas 16 Papua dan saat ini dapat saya laporkan secara langsung bahwa di Stadion Mandala Kota Jepura masih dilakukan dan antusias masyarakat yang Ada saat ini masih terjadi meskipun di lapangan Mandala Kota Jepura ini uh, di sedang pada sedang hujan, sedang terjadi hujan tapi antusias masyarakat maupun uh, peserta duta-duta laraka kalau bisa terlihat 1412 ini masih terus berjoget, bergembira bersama di tengah-tengah lapangan mereka terus atas bukan Bapak Nasebes Papua yang menjadi momentum kesetaraan bagi kaum satu di seluruh Indonesia dan benar dapat saya sampaikan juga bahwa tidak ketian masyarakat maupun atlet-atlet atlet, Kegiatas ini peserta dari 33 provinsi masih terus uh, menari di lapangan uh, berjoget bergembira bersama dengan seluruh provinsi seluruh terlaksana uh, sesuai daripada pada 16 Papua 2021. Dan memang cukup meriah sekali pembukaan peparasan ini uh, ada area-tarian kolosal yang ditampilkan maupun juga yang lebih spektakuler yaitu 500 drone yang diterbangkan di atas Stadion Mandala Kota Jayapura. Dan pendengar demikian yang ini dapat saya sampaikan, saya kembali ke studio.
0: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmisi memastikan pengurangan masa karantina bagi perjalanan luar negeri menjadi 3 hari tidak akan mengurangi kualitas upaya antisipasi masuknya varian baru ke tanah air. Berikut laporan Rini Hairani.
15: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden Joko Dodo dan rombongan mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten, Jumat 5 November 2021. Tanpa penyambutan, Presiden Jokowi beserta rombongan pun langsung menjalani karantina selama tiga hari sesuai aturan yang berlaku. Seperti diketahui, pemerintah mengubah lama waktu karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari 5 hari menjadi 3 hari secara khusus. aturan karantina tiga hari ditujukan kepada pelaku perjalanan internasional, baik warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah divaksin lengkap. Meski demikian, Direktur pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan, pengurangan masa karantina tak akan mengurangi kualitas upaya antisipasi masuknya varian jenis baru ke Indonesia. Kalau dia sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, maka karantina Bisa cukup dengan 3 hari Tapi kemudian di hari pertama dan hari ketiga Itu melakukan tes yang kita sebut Entry dan exit test Jadi mengapa ini uh, kita perhitungkan cukup Karena mereka kan maksimum 3 hari sebelumnya sudah harus PCR Sudah ada 3 hari itu kita bisa mendeteksi Kemudian 3 hari Itu melakukan karantina Jadi kurang lebih 5-6 hari Nah 5-6 hari itu sudah cukup untuk Melihat masa inkubasi dari virus Karena inkubasi virus itu kurang lebih 4-6 hari sampai kita terdekat Adanya perubahan aturan karantina, menurut jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, sudah mempertimbangkan masukan pakar. Tak hanya itu, teknis screening di lapangan juga menjadi pertimbangan.
16: Pertama, pemeriksaan persyaratan dan screening kesehatan dasar di pintu kedatangan. Kedua, melakukan entry test atau tes ulang. setelah kedatangan di pintu masuk. Yang ketiga, melakukan kewajiban karantina yang durasinya dibedakan antara yang sudah divaksin lengkap selama 3 hari dan yang belum divaksin lengkap selama 5 hari. Dan yang keempat, melakukan exit test atau tes ulang kedua setelah kedatangan.
15: Sebelumnya, Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto, mengatakan Indonesia akan belajar dari kebijakan vaksin travel lane yang diberlakukan Thailand untuk meningkatkan pendapatan sektor pariwisata Indonesia. Kebijakan vaksin lane menurut Erlangga yang juga menko perekonomian adalah skema pembebasan kewajiban karantina bagi wisatawan yang sudah divaksin lengkap.
4: Nah itu sudah berlaku sudah bulan Juli dan tentu ini menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Dan di situ terlihat bahwa jumlah turis maupun devisa yang dihasilkan untuk
9: masyarakat di sekitar itu, itu meningkat.
15: Sementara itu epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo menilai seharusnya waktu karantina... juga harus melihat masa inkubasi virus. Windu mengingatkan dengan pelonggaran masa karantina ini, jangan membuat kasus COVID, khususnya varian baru, meningkat di dalam negeri. Ada
4: penyaringan atau dikasih negara mana yang di level 3 dan 4 yang seharusnya ditolak, sudah masuk level 1 2 yang boleh masuk ke Indonesia.
15: Adapun ketentuan karantina terbaru termaktub dalam adendum surat edaran Satgas COVID-19 nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito. Tertanggal 2 November
3: 2021. Mendengar Kopassus bersama Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten menggelar vaksinasi COVID-19, Dajen Kopassus Mayjen TNI Muhammad Hasan mengatakan serbuan vaksinasi merupakan perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ia berharap dengan vaksinasi masal, kekebalan tubuh
11: masyarakat dapat tercapai.
17: Vaksinasi ini memang kita diperintahkan oleh. Uh... KASAT maupun paling ini untuk membantu serbuan vaksinasi yang dilaksanakan di seluruh seluruh, di seluruh Kopassus. Minggu kemarin saya kegugur 2 Kopassus juga melaksanakan seperti itu dan sudah sampai tahap yang uh, baik sehingga daerah yang kita uh, berikan vaksinasi sudah mencapai jatuh 80% waktu itu. Dan hari ini saya juga mendapat laporan dari uh, tadi Kepal di Dinka Dinkesnya, saya juga sudah mencapai 80 persen juga. Hanya yang sedikit yang agak kesulitan di tingkat Manula, karena ada beberapa yang punya komorbid dan juga mungkin masih ingat untuk vaksinasi, karena mereka tidak berperkir kemana-mana. Oh, di wilayah Manula juga saya, saya, saya memantau juga dan grup menyampaikan beberapa penajaran vaksinasi di daerah Baduy. Di dalam Baduy ya,
3: Selain vaksinasi, Kopassus juga menanam 10.000 bibit mangrove dan menyerahkan bantuan paket sembako.
0: Selepas ini kami akan melanjutkan kembali program Indonesia Menyapa Petang. Tetaplah bersama dengan kami, saya Arief Pribadi.
3: Dan saya Tengku Mazira.
18: Selamat pagi pendengar dari landa 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
2: Kita tidak ada memproduksi tabe ya, sehingga memang kita merapkan dari interline. Jadi memang menurut informasi bahwa ya di sana panennya tidak serentak.
19: ...malah di bawah 1 persen, itu membuktikan bahwa betul secara epidemiologi, COVID-19 telah melandai di Sulawesi Utara.
18: Sari berita pagi, harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Medan melonjak signifikan. Sementara masyarakat diminta untuk terus mewaspadai potensi munculnya gelombang ketiga pada penularan COVID-19. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 5 November 2021 bersama saya Risti Restarto. Pemerintah Indonesia dan Singapura menyiapkan langkah mengantisipasi masuknya kasus COVID-19 melalui program Vaccinated Traveling atau vaksinasi bagi para pejalan perjalanan luar negeri, maksud kami. Pelajar Indonesia binaan Badan Riset dan Inovasi Indonesia nasional atau BRIN berhasil meraih 11 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 5 medali perak dan 2 medali perunggu dalam ajang International Exhibition for Young Investor 2021. Kasus aktif pasien reinfeksi COVID-19 di kendari Sulawesi Tenggara tersisa 2 orang dan 1 kelurahan berstatus zona kuning atau berisiko sedang dalam penyebaran COVID-19. Informasi pertama datang dari sejumlah pasar tradisional di mana harga cabai merah di kota Medan, Sumatera Utara melonjak signifikan. Dari sebelumnya hanya Rp24.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan selengkapnya bersama Ilham Al-Bancari dari Medan.
20: Cabai merah ini sebelum harga Rp40.000 berada di harga berapa ya
21: kan? 24000 Pak.
20: Kenaikan terjadi sejak?
21: Dua minggu terakhir.
20: Harga pangan komunitas cabai merah di sejumlah pasar tradisional di kota Medan Kamis 4 November melonjak naik signifikan. Seperti di pasar tradisional Simpang Limun Medan, harga cabai merah dibanderol Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai merah di Pasar Simpang Limun dilaporkan terjadi sejak 2 pekan lalu yang bergerak dari harga normal Rp24.000 per kilogram. Salah satu pedagang cabai merah, Dinda Silalahi mengungkapkan daya beli masyarakat terhadap cabai merah menurun drastis sejak harga jual menyentuh Rp40.000 per kilogram. Cabai merah ini sebelum harga Rp40.000 berada di harga berapa ya kan? Rp24.000. Kenaikan terjadi sejak?
21: Dua minggu terakhir.
20: Menurut kakak sendiri kenaikan itu diakibatkan apa nih?
21: Satu bisa karena hujan terus. Hah? Dua karena memang lagi nggak panen semua sih.
20: Dengan harga Rp40.000 nih, pembeli cabai dari pagi gimana?
21: Menurun lah masa Nah untuk
20: Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Medan angkat bicara soal kenaikan harga cabai merah. Kepala di Kota Medan, Dami Krot, menjelaskan, kenaikan tersebut ditenggarai tidak berimbangnya volume hasil panen petani cabai merah dengan permintaan pasar. Dia mengatakan, tingginya permintaan masyarakat turut dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat yang perlahan mulai bangkit di masa pandemi COVID-19. adanya pelonggaran aktivitas membuat sejumlah transaksi jual-beli di pasar tradisional perlahan menunjukkan peningkatan. Kita tidak ada memproduksi tabe ya, sehingga memang kita merapkan dari interland. Jadi memang menurut informasi
2: bahwa ya di sana panennya tidak serentak sehingga memang ini kan berkurang harga-harga pasar lah, harga -harga artinya berkurang penampaknya kebutuhan apa menaik sedikit ya. Mereka banyak kalinya nih, sekitar 41 rata-rata. Ini karena persediaan dengan kebutuhan meningkat sedikit. Manggulah Sekarang dengan level kita kan cepat, jadi mulai keluar masyarakat ini. Tapi ini
20: artinya bahwa pergerakan perekonomian kita sudah mulai naik ini dengan level kita yang semakin menurun. Sementara itu, harga sejumlah komunitas lainnya tidak mengalami kenaikan atau masih dalam harga normal, seperti cabai rawit dibanderol dengan harga rp 28.000 per kilogramnya, serta cabai hijau 16.000 per kilogramnya. Namun untuk harga komunitas pangan tomat mengalami penurunan signifikan sejak sepekan ini. Harga tomat merosot tajam hingga dibanderol Rp7.000 per kilogramnya yang semula berada di harga Rp12.000 per kilogramnya.
18: Meski kasus Covid-19 dan air termasuk Sulawesi Utara menunjukkan tren penurunan, namun masyarakat diminta untuk terus mewaspadai penularan Covid-19, utamanya di gelombang ketiga. Dari Manado, Bobby Sambeka melaporkan selengkapnya.
19: Sekarang malah di bawah 1 persen. Jadi itu membuktikan bahwa betul secara epidemiologik COVID-19 telah melandai di Sulawesi Utara.
22: bicara Satgas COVID-19 Sulawesi Utara, Dr. Stephen Dandel mengatakan ada beberapa alasan melandainya COVID-19 di Sulawesi Utara. Di antaranya kedisiplinan masyarakat dalam protokol kesehatan.
19: Sekarang malah di bawah 1 persen. Jadi itu membuktikan bahwa betul secara epidemiologik COVID-19 telah melandai di Sulawesi Utara. Kenapa dia melandai itu banyak alasannya. Yang pertama adalah e, kedisiplinan masyarakat. Masyarakat kita harus uh, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tetap patuh pada protokol kesehatan. Poin yang kedua adalah uh, kemungkinan besar semakin banyak orang yang terpapar secara alamiah terinfeksi sehingga telah muncul kekebalan. Dan yang ketiga disebabkan karena uh, apa jumlah orang yang divaksinasi juga sudah cukup besar, terutama untuk dosis pertama.
22: Melandainya Covid-19 di Sulut Utara, masyarakat diminta jangan takabur, namun tetap patuh pada protokol kesehatan.
19: Nah, sehingga potensi-potensi adanya varian baru itu masih tetap cukup tinggi ketika berhadapan dengan virus RNA dan COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini kan virus ber berbase variannya itu dari RNA. Nah, ketakutan, kemudian antisipasi adanya gelombang ketiga di akhir tahun itu didasari oleh fakta bahwa virus ini begitu cepat bermutasi, Dan belum semua orang kemudian memiliki kekebalan alami, masih ada komponen di dalam uh, penduduk yang belum sama sekali uh, memiliki kekebalan, baik itu kekebalan alami maupun kekebalan yang didapatkan oleh vaksinasi.
22: Sementara itu public relation PT Angkasa Pura 1 Manado Yanti Pramono mengatakan pihak bandara maupun maskapai penerbangan secara bersama-sama terus menerapkan standar operasional prosedur SOP, protokol kesehatan di bandara Samratulangi.
12: Sebetulnya masyarakat itu sebetulnya kan
4: kalau tidak perlu kita kasih tahu mereka sudah mulai sadar akan adanya prokestol. Yang kedua adalah sistem yang dipakai di penerbangan seperti yang diberitakan di media bahwa di pesawat sendiri itu kan sudah ada sistem untuk antivirus juga. Jadi
2: saya malah lebih sebenarnya aman sebenarnya kalau kita menggunakan pesawat udara. Jadi kita sudah mengantisipasi untuk itu.
22: Yanti Pramono menambahkan untuk penumpang yang turun dari Bandara Samratulangi hingga saat ini masih dilakukan rapid antigen oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Pemproksul Sutara.
18: Sejumlah pasien terpapar COVID-19 yang sebelumnya dirawat di sejumlah rumah sakit di Sumatera Utara mulai berkurang seiring semakin terkendalinya pandemi. Dari Medan, kita simak laporan Indra Widyastuti.
10: Untuk pasien COVID 19 saat ini di Adham Malik itu sudah mengalami penurunan ya sempat kosong di hari Senin kemarin. Pandemi
23: pasien COVID 19 di Sumatera ini Utara ini yang semakin terkendali berdampak baik sembar, dengan semakin sedikitnya pasien yang dirawat di rumah sakit bahkan sejumlah rumah sakit pernah tidak mendapat pasien COVID 19 sama sekali seperti Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adham Malik Medan. Menurut Kepala Subbagian Hukum Organisasi dan Humas RSUP Haji Adham Malik Rosario Dorotisimancuntak penurunan pasien terjadi. terjadi dalam dua bulan terakhir sejak September. Bahkan pada Oktober, total pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 nasional tersebut hanya 91 orang. Jumlah ini jauh menurun dibanding bulan Juli hingga Agustus yang sempat melonjak sekitar 500an pasien dalam satu bulan. Bahkan menurut Rosa, pada 1 November 2021, rumah sakit milik Kementerian Kesehatan ini sama sekali tidak ada merawat pasien COVID-19.
10: Mulai September terus ke Oktober udah semakin menurun. Terakhir di Oktober kita hanya punya total satu bulan itu 91 pasien saja. November per tanggal 3 kita hanya punya 15 pasien COVID-19 dan yang dirawat di ruang ICU isolasi itu hanya 2 pasien saja. Sempat kosong di hari Senin kemarin, kosong tidak ada pasien sama sekali.
23: Penurunan signifikan juga dialami Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan. Menurut Humas RSUD Dr. Pirngadi Medan Edison Parangin-Angin, penurunan drastis terjadi pada Oktober. Bahkan pada Oktober lalu, Rumah Sakit milik pemerintah Kota Medan ini tidak ada menerima pasien COVID-19.
24: Jadi kalau kita lihat pasien covid satu bulan terakhir ini memang sudah... Dapat menurun, bahkan drastis karena kita pun beberapa hari minggu lalu sempat kosong. Cuman hari ini ada satu orang di isolasi biasa. Tempat tidur kita ada 20 untuk ICU, yaitu 16 dewasa, 4 anak-anak untuk baru ICU. biasa yaitu waktu perawatan ada sekitar 61. Jadi total tempat tidur kita ada 81 saat memang persiapan.
23: Terjadinya penurunan kasus Covid-19 di Sumatera Utara ditegaskan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
25: Provinsi masih bisa di semua provinsi Utara dan Selatan dikatakan. Yang pernah terjadi bulan Agustus yang lalu sampai bulan ini 419. Semoga
23: Meski kasus COVID-19 di Sumatera Utara semakin terkendali, namun ada beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara yang menjadi perhatian Kapolri dan Panglima TNI karena kasusnya cenderung meningkat dalam beberapa hari terakhir.
18: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita produksi Radio Republik Indonesia. Dan SUS88 kembali menggerebek tempat perkumpulan Kota Kamal yang diduga untuk membiayai aksi terorisme. Dan menanggapi kejadian tersebut, Kementerian Agama menyebutkan bahwa akan memberi sanksi tegas bagi lembaga amil zakat yang menyalahgunakan sedekah masyarakat untuk kepentingan tertentu. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Agus Wicananto. Namun informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi setelah informasi dari Semarang di mana Bupati Rembang meminta sekolah agar memfasilitasi orang tua siswa yang belum menerima vaksin. Dari Semarang, Miftah melaporkan.
12: Kenapa kita orang tua anak ini supaya vaksin? Karena tidak menutup mainan, anak ini nanti bisa saja kena di rumah. Sehingga kalau dibakar sekolah ini juga berbahaya.
26: Bupati Rombang Abdul Hafid terus berkeliling meninjau pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah pada Kamis 4 November 2021. Kini giliran wilayah Kecamatan Sedan dan Kecamatan Saleh. Di setiap ruang kelas, Bupati Hafid meminta siswa agar orang tuanya yang belum tervaksin bisa disampaikan ke pihak sekolah. agar bisa difasilitasi. Nantinya pihak buskesmas akan memvaksin wali murid di sekolah.
12: Saya saman kepada anak-anak supaya menyampaikan pada warganya, bapak, ibu, saudaranya yang belum vaksin, supaya bervaksin. Bisa difasilitasi dari sekolahan. Nanti tenaga kesehatan akan kita terjunkan ke masing-masing sekolah untuk memvaksin wali murid
27: yang belum tervaksin.
26: Bagi orang tua yang masih takut untuk vaksin, Bupati menegaskan tidak perlu khawatir. Karena petugas terlebih dulu melakukan screening, apakah orang itu aman untuk divaksin atau tidak. Kepada pihak puskesmasale, Bupati juga mendorong capaian vaksinasi bisa mencapai 70 persen pada bulan ini. Sementara itu, Kepala Puskesmasale, Dr. Tusnendi, mengklaim vaksinasi di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur itu berjalan lancar dan maksimal selama ketersediaan vaksin aman. Sampai Rabu kemarin, Capaian vaksinasi di angka 61,6 persen.
9: Kita sudah mendapatkan 61,6 persen sehingga dari 30000 tadi masih tersisa 2520 Artinya kalau lancar satu hari kita ambil 250 misalnya
5: maka dalam waktu 10 hari logikanya sudah selesai.
26: Sejumlah sekolah yang ditinjau Bupati Hafid pada Kamis. yaitu SD Negeri 1 Karasedan dan SMP Negeri 1 Sedan. Selanjutnya di Kecamatan Saleh, yaitu di SMP Negeri 2 Saleh, SMA Negeri 1 Saleh, MTS Negeri 5 Rembang, dan MA Al-Azhar. Dari Rembang, Mifta melaporkan.
18: Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Densus 88 mengerebak tempat pengumpulan kota kamar yang diduga membiayai Aksi terorisme, maka Kementerian Agama akan memberi sanksi tegas apabila ada lembaga ambil zakat yang menyalahgunakan sedekah masyarakat untuk kepentingan tertentu. Agus Wijananto menyampaikannya dalam sesi Laporan Khusus Pro 3. Laporan Khusus
24: Laporan Khusus
7: Laporan Khusus
28: Rabu siang kemarin, warga di sekitar Jalan Mahoni, Wai Halim Permai, Bandar Lampung dikejutkan dengan kedatangan sejumlah personil Densus 88 Mabes Polri. Polisi anti-teror itu langsung menuju sebuah rumah berpagar putih dan segera melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan itu, Densus 88 menemukan ratusan kotak amal. Menurut tokoh masyarakat di situ, Panud Darmoko, dari penggerebekan itulah warga jadi tahu ternyata rumah yang menjadi kantor lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf ini menyimpan ratusan petak amal yang diduga menjadi sumber pendanaan teroris jaringan jamaah Islamia.
9: Kalau yayasan sudah lama, ada sekitar lima tahunan sampai sekarang, tapi begitu ada pernah ada gunjang-ganjing bahwa ini Ada untuk menyumbang ke teroris pada saat itu langsung mereka ini agak tutup gitu loh. Ada sebagian penghuni di dalam sini.
25: Oh masih ada pak? Ini tadi kalau sekarang ada penghuni tapi orang orang baru, orang
28: baru dia. Baru. Oh, ya, pak. Baru tiga hari ya pak. Dalam penggeledahan tersebut, polisi mengamankan satu orang terduga teroris anggota Jamaah Islamiyah. Kabak Penum di Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan menyebut penyebaran kotak amal itu diduga dilakukan untuk membiayai aksi terorisme.
6: Program penggalangan dana tersebut ini merupakan sebuah kebutuhan organisasi JI yaitu pengkaderan atau menyiapkan kader-kader dari generasi JI ya. di mana program tersebut dinamakan jihad global. Jadi pengumpulan dana, kemudian dana itu terkumpul mengirim kader-kader untuk dikirim
9: ke daerah-daerah konflik negara Syria, Irak, dan Afghanistan.
28: Kasus penggerebekan penyalahgunaan kotak amal untuk mendanai aksi terorisme ini bukan yang pertama kali terjadi. Polisi juga sudah beberapa kali menangkap sekelompok orang di sejumlah daerah yang terlibat kasus ini. Beberapa waktu lalu, Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama, kamaruddin Amin juga pernah mengakui maraknya penyalahgunaan kotak amal untuk berbagai kepentingan.
5: Memang juga banyak ya lembaga-lembaga kita yang tidak resmi juga. Jadi eh, tidak resmi begitu, tidak mendapat izin, tapi tetap melaksanakan pengumpulan-pengumpulan eh, eh, seperti itu. Nah ini tentu tantangan kita eh, ke depannya. Oleh karena itu sekali lagi, kita akan memperketat atau tidak mempermudah mengeluarkan meluarkan izin untuk sebuah lembaga melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pembagian serta perdisbuisian zakat, infak dan saudakahit.
28: Kementerian Agama, kata Kamardin, masih terus melakukan evaluasi terhadap keberadaan lembaga ambil zakat yang menarik dana di masyarakat. dan bagi yang menyalahgunakan amanat masyarakat itu, kata dia, Kementerian Agama akan memberikan sanksi
5: bagi lembaga amil Zakat yang memang terbukti melanggar atau menyalahgunakan kewenangannya dan amanah yang diberikan kepadanya maka tentu Kementerian Agama tidak segan-segan akan mengambil langkah tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sedang kita evaluasi jadi saya kira peristiwa ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua khususnya bagi Kementerian Agama juga bagi Basnas, baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota untuk terus meningkatkan pengawasan, meningkatkan kehati-hatian kita dalam melaksanakan atau mengelola ini.
28: Adanya berbagai kasus penyalahgunaan kotak amal diharapkan tidak menyerutkan minat masyarakat untuk bersedekah. Oleh karena itu, harus ada langkah konkret untuk memperketat pengawasan terhadap kelompok maupun lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat baik lewat kotak amal maupun cara lainnya. Dari Jakarta, Agus Wijadanto, RRI Pro 3.
18: Dan pendengar komentar RRI pagi hari ini adalah menyoroti hasil penyidikan Polri tentang dugaan penggalangan dana kelompok teroris yang menggunakan dalih dari lembaga amil zakat. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro3, Widi Kurniawan.
29: Editorial Pro3.
24: Selamat pagi pendengar. Penghimpunan dan penggalangan dana masyarakat belakangan ini memang sangat banyak di tengah masyarakat Ada terkait donasi untuk anak yatim, ada donasi pembangunan rumah ibadah, ada untuk bantuan bencana alam, ada masalah kebakaran, ada juga untuk keperluan kesehatan dan beragam yang lainnya Ramai donasi itu sebenarnya menggambarkan bahwa orang Indonesia dinilai ramah dan dermawan Sarana untuk berdonasi juga beragam. Ada yang diletakkan di minimarket, ada yang di kedai makanan, ada di kotak amal, ada di lokasi traffic light, dan ada yang menggunakan aplikasi serta rekening. Sayangnya, banyak pengelola donasi tidak transparan menyampaikan hasil yang diperoleh, serta mekanisme dan penerima manfaat, serta banyak yang tidak diaudit. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dan salah satunya dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk keuntungan kelompok mereka. Salah satunya adalah lembaga amil Zakat Abdul Rahman bin Auf di Lampung yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian belum lama ini. Ada banyak kota amal ditemukan dan alokasi pengelolaan serta penyalurannya hanya diketahui oleh mereka sendiri. Ternyata lembaga Amil Zakat itu pun dianggap tidak legal. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Dalam penelusuran Merdeka dulu pernah juga diungkap sekitar akhir tahun 2020 dengan ketuanya FS. Polisi tampaknya perlu terus melakukan penyelidikan dan pengungkapan sampai tuntas. Sedangkan bagi masyarakat yang akan berderma diimbau untuk memberikan donasi hanya melalui lembaga legal dan terdaftar serta diaudit. Kemuliaan hati para dermawan di tanah air tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu Apalagi itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok teroris Demikian komentar, selamat pagi
18: Dan pendengar menjelang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Haji Ma'ruf Aminanti Malam secara teknis, pelaksanaan pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-16 tahun 2021 di Papua sudah 99 persen dinyatakan siap. Adi Uyono akan melaporkan selengkapnya.
17: Kita... mempunyai tema yaitu cahaya kemenangan dari timur papua. Artinya bahwa dari papua lah cahaya ini akan ke seluruh Indonesia dan juga ke dunia. Seperti itu. Nah oleh sebab itu semua orang yang datang ke sini mendapat cahaya terang yang baik di sini dengan yang berjuang di sini betul-betul dengan terang dan hati yang baik untuk bagaimana melaksanakan event ini dengan Bonus sportivitas dan semangat yang tinggi.
29: Pendengar pelaksanaan pekan Paralimpik Nasional Pepanas ke-16 tahun 2021 di Tanah Papua tinggal hitungan jam lagi untuk dibuka resmi. Rencananya dilakukan Wakil Presiden K.I. Mahruf Amin malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Acara resmi pembukaan Pepanas edisi tahun ini di Bumi Cendrawasi akan digelar di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Ketua Bidang Upacara Peparlas ke-16 Papua William Robertson Manderi di Jayapura menyatakan pelaksanaan Peparlas ke-16 ini berkaca dari gelaran Pekan Warga Nasional Pol ke-20 sebelumnya yang dinilai telah dilaksanakan secara sukses. Beberapa rangkaian pelaksanaan Peparlas untuk pendahulu sebelum dilakukan pembukaan secara resmi malam nanti telah dilakukan, mulai dari pengambilan api Peparlas serta kirap obor hingga jelang di selut nanti pada kadron Peparlas di Stadion Mandala. Dari sejumlah rangkaian itu secara teknis, kini gelaran pepanas hanya tinggal dilaksanakan ungkap William Robertson.
17: Dan secara keseluruhan pelaksanaan pekan paralimpik ini sudah 98 persen persiapan-persiapan kita. Baik itu atlet sendiri, ofisial, maupun kontingen yang datang, tetapi juga... Kesiapan-kesiapan atau pendukung-pendukung dalam acara ini sudah 98 persen, mudah-mudahan hari ini bisa 100 persen dan kita sudah siap untuk melaksanakan open ceremony dan selanjutnya pelaksanaan pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal. 12 atau tanggal 13 mendatang
29: Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Dr. Ninyoman Sri Antari mengungkapkan Dari unsur kesehatan untuk Kota Jayapura dinilai siap untuk menjadi salah satu klaster Tuan rumah peparlas 16 Apalagi pas kapol 20 Kasus COVID-19 sangatlah rendah
3: kita berhasil kemarin di uh, menghadapi pon uh, walaupun ada kasus kemarin diprediksi pasca pon kita akan kasusnya meledak ya baik di masyarakat tapi kalau kami membandingkan Kasus di atlet 83 untuk kota Jayapura ya, dan sudah sembuh semuanya, jadi perbedaan antara atlet yang kena dengan masyarakat kecepatan sembuhnya ya, karena daya tahan tubuh tentunya jadi benar selama ini berolahraga itu penting ya, ternyata begitu atlet kena. Sembuh dan untuk kasus atlet di kota Jayapura sudah nol, ya sudah sembuh semua.
29: Ninyoman Sri Antari juga berharap untuk pelaksanaan pepadas untuk protokol keseharan sudah pasti tetap maksimal dilakukan dan meminta baik atlet ofisial unsur kepanitiaan maupun masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan tidak melupakan standar-standar yang telah ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Peparlas ke-16 tahun 2021 di Papua akan diikuti sekitar 3.609 atlet dari 33 provinsi, mempertandingkan 12 cabang olahraga berlangsung di Kota dan Kabupaten Jayapura, sedangkan 12 cabang olahraga yang dipertandingkan yakni angkat berat, atletik, bocia, bulutangkis, catur, judo, menembak, panahan, renang, sepak bola, selebral palsi, tenis lapangan kursi roda, dan tenis meja. Kedua belas cabang olahraga itu memainkan 640 nomor pertandingan dengan memperbutkan 861 medali emas, 861 perak, dan 1090 medali perunggu berlangsung hingga 13 November mendatang.
18: Kami masih punya berbagai liputan lainnya. Anda jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Pagi.
30: Pendengar, polisi dibantu relawan evakuasi warga yang melintasi jalan lintas melawi sintang provinsi kalimantan barat menyusul banjir yang semakin tinggi. Nanti, nanti kami akan hadirkan bagaimanakah situasi terkini bersama dengan reporter kami ada Taufik Hidayat. Nanti kami juga akan pantau bagaimanakah dengan situasi terkini banjir yang ada di wilayah batu malang jawa timur. Nah kami akan memantau terlebih dahulu ya Gadi yeah. ke wilayah. Uh... Sintang. Ada dapat kami Taufik Hidayat. Taufik, bagaimanakah situasi terkini banjir di sana?
4: Ya, yang jelas saat ini saya berada di Posko Kesehatan Penanganan Banjir Urkes uh, Polres Sintang yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan uh, Kabupaten Sintang. Uh, untuk penanganan banjir saat ini memang uh, sulit uh, dilakukan penanganan. Yang jelas uh, menyelamatkan uh, jiwa dulu itu itu yang penting. Di mana memang Uh, untuk jalur-jalur evakuasi saat ini memang agak sedikit sulit Terutama untuk di, jalur, di jalan lintas uh, Melawi ini Dan uh, saya uh, dari tadi pagi sudah berada di sini Dan melihat bagaimana uh, kesibukan warga Sintang Untuk uh, melakukan uh, evakuasi uh, Karena jalan ini terputus Padahal ini jalan yang sangat penting Yaitu jalan uh, nasional yang menghubungkan uh, Dua kota yang ada di Kabupaten Sintang Tapi yang lebih penting uh, adalah uh, seberapa besar atau seberapa banyak uh, pasien yang sedang sakit yang juga uh, memerlukan uh, bantuan karena di beberapa puskesmas yang ada di luar kota Sindang, di beberapa kecamatan juga polisinya uh, saat ini sedang sulit. Uh, saat ini juga uh, kami uh, memantau bagaimana kondisi uh, para pasien, yang ada beberapa diantaranya juga uh, di, uh, di, sengaja dievakuasi ke posko ini karena untuk uh, sampai uh, mendapatkan pertolongan saat ini saya bersama asmi uh, Asni Firmaniak uh, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sitangkbu sudah apa yang sudah dilakukan kita untuk mengevakuasi terutama para pasien yang uh, sakit yang, ter, yang terjebak banjir
21: baik uh, kita dari Dinas Kesehatan di sini sudah berkolaborasi dengan Uh, Fasian ya yaitu, uh, yaitu Puskesmas yang ada di kota Terutama ada 3 Puskesmas Puskesmas Tanjung Puri, Sungai Durian, dan Darah Juanti Nah selama lebih kurang 2 minggu ini Kita sudah melakukan pengobatan Secara jemput bola ya Pelayanan kesehatan kepada masyarakat-masyarakat Yang memang uh, Akses untuk uh, pengobatan ke Puskesmasnya tidak bisa dijangkau Jadi kita jemput bola Menggunakan sampan atau perahu karet Memberikan pelayanan-pelayanan yang Bisa dijangkau oleh teman-teman kesehatan gitu.
4: Rata-rata pasien ini kondisinya bagaimana Bu?
21: Rata-rata uh, pasien itu dengan keluhan, ada nyeri perutnya atau dispepsia namanya ya. Kemudian ada mah atau gastritis, nyeri sendi, kemudian ada juga hipertensi, ada batuk pilek, yang paling banyak batuk pilek, kemudian demam. Uh, Kemudian ada juga ini ya kolesterol yang meningkat dan tadi kita juga sudah evakuasi pasien dengan uh, gagal ginjal kronik. Kemudian ada juga pasien abortus serta pasien dengan ini stroke ya. Itu tiga. Setiap
4: harinya berapa pasien bu yang yang dievakuasi?
21: Uh, sementara ini rata-rata ada dua ha, lebih kurang dua tapi kita bervariasi sih untuk uh, jumlah pasien yang sudah di apa obat ya. Di sini ada catatan untuk Puskesmas Tanjung itu ada 52 orang selama lebih kurang 1 minggu yang sakit. Dan kemudian Puskesmas Sedara Juanti ada 32, Puskesmas Sungai Durian ada 74. Itu pelayanan yang dengan jemput bola, bukan di Puskesmasnya. Jadi teman-teman TRC dengan PSC yang langsung mendatangi uh, daerah yang terdampak banjir.
4: Itu ke rumah-rumah warga, Bu, ya?
21: Iya, ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Ya,
4: fasilitas kesehatan sendiri um, saat ini bagaimana fungsinya Bu?
21: Kita untuk paskes ya tersedia uh, mulai dari obat-obatan Alhamdulillah uh, ini ya uh, penuh ya uh, Alhamdulillah penuh kita juga dapat bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi kemudian uh, mobil PSC 119 kita standby oke okay, ya selalu untuk mengakomodir itu Cuman satu masalahnya adalah kita kekurangan perahu karet. tapi dalam hal ini kita bermitra dengan Basarnas, dengan TNI, sama Polres untuk mengakomodir itu supaya sekolah kesehatan itu tetap diberikan secara maksimal.
4: Ya. Baik, terima kasih Bu Asni. Selamat bekerja kembali.
21: Sama-sama. Ya,
4: ya uh, pendengar itulah tadi, uh, wawancara kami bersama Ibu Asni Firmania, yang merupakan uh, perwakilan dari Dinas Kesehatan yang melakukan evakuasi pada korban-korban uh, bencana banjir yang memang uh, saat ini keadaannya sakit dan jemput di rumah dan dibawa ke fasilitas kesehatan Sementara beberapa fasilitas kesehatan juga yang kami katakan tadi bahwa di beberapa kecamatan juga kondisinya juga tidak terlalu baik. Beberapanya juga uh, terendam banjir. Demikian dari kawasan Simpang 5, uh, Kota Sintang, Taufik Hidat melaporkan kita kembali ke studio.
31: Iya, sementara itu berdasarkan hasil rapat koordinasi penanggulangan bencana Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan 12 titik lokasi pengungsian Dari Sintang kami hadirkan kembali bersama reporter Deni Beniuda Deni
25: Baik, terima kasih Betul sekali baru saja dilaksanakan rapat koordinasi Pemda Sintang bersama dengan stakeholder Dalam menanggapi tanggap bencana banjir Kabupaten Sintang yang melanda di seluruh kecamatan Kabupaten Sintang. Ada 14 kecamatan dan tadi di rapat koordinasi tersebut diputuskan bahwa libur untuk sekolah, baik itu sekolah dasar, SMP maupun SMA di Kabupaten Sintang ditetapkan mulai hari ini hingga 13 November ke depan. Dan berdasarkan keputusan tadi, ditetapkan ada 12 titik sekolah-sekolah yang tidak terkena banjir untuk menjadikan titik uh, mengungsi warga-warga yang terdampak banjir. Walaupun seperti itu, di uh, swadaya masyarakat sendiri, setidaknya tadi uh, Camat Sintang, Siti Musrika, menyatakan bahwa sudah ada 23 titik pengungsi yang uh, ada dan terdata oleh uh, Camat Sintang. Dan tadi juga di dalam rapat koordinasi uh, PLH Bupati Sintang, Yosef Hasna. ...memastikan bahwa stok beras bisa uh, mencukupi untuk 8 hingga 10 hari ke depan. Dan ini juga dibenarkan tadi oleh Kepala Dinas uh, Distrianda Kepadaan Kabupaten Sintang. Kemudian memastikan bahwa harga-harga di Kabupaten Sintang akan stabil... ...sehingga pasokan untuk uh, dapur umum maupun untuk warga yang tidak terdampak banjir... ...tetap bisa disuplai oleh uh, Dinas Kabupaten Sintang. Dan... Uh, menurut yang disampaikan di dalam rapat konisi tadi, bahwa uh, masih ada 350 ton uh, beras yang disediakan dan masih ada di stok Bulog Kabupaten Sintang sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sintang. Dan memang tadi juga hadir dari pihak Pertamina memastikan bahwa stok LPG dan juga stok untuk bahan bakar. Tidak akan terpengaruh oleh banjir ini karena sudah disediakan sistem yang bisa untuk mengcover masalah-masalah seperti ini. Dan memang tadi juga permintaan dari PLH Bupati Sintang kepada uh, para stakeholder yang hadir, terutama juga dari PDAN uh, Sintang, untuk menyediakan air bersih, memastikan air, kesediakan air bersih, terutama untuk lokasi-lokasi pengungsian. Demikian Dari Sintang, Tentang Barat, Dian Dini udah melaporkan. Kembali ke studio.
30: Anda masih mendengarkan warta berita program 3 Radio Republik Indonesia. Jenazah Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah dimakamkan di Taman Makam Islam Malaka Jakarta. Pemakaman tidak hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat namun juga para fans atau penggemar yang merasa kehilangan. Kami hadirkan informasi ini bersama narasumber kami ada Lukman Tarah berikut ini. <tuh>
9: Sesi pemakaman artis Vanessa Angel dan suami di TPU Malaga Jalan Swadharma, Pesanggerahan Jakarta Selatan dipadati oleh masyarakat yang ingin melihat langsung. Bahkan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi kualahan mengatur kerumunan dan kendaraan yang terparkir sembarangan. Meskipun hujan mengguyur lokasi pemakaman, antusias warga untuk melihat langsung prosesi pemakaman tetap tinggi. Mereka rela kehujanan demi terakhir kali melihat sang artis yang didolakannya itu masuk dalam keliang lahat. Dari jam berapa?
32: Dari jam berapa di sini? Apa nangrin ini nangkring di pagar bawa bawa payung tadi pagi? Ngapain? Yang lihat ini tuh pengen lihat pemakaman panesa yang ke makaman Angel sama suaminya.
9: Tadi Nin. kan hujan tuh nggak pulang.
32: Hujan nangkring di pagar ini. Pakur ini. mau payung,
10: ada fotonya yeah. <laughs> tapi kita sebagai uh, pengagum iya, pengagum, ya, pengagum dia, doang
23: dia doang suaminya
18: doang. kesian anaknya juga, kita udah doain juga barusan rame-rame, bacain fatihah biar padesah dan suaminya diterima di sisi Allah amin,
20: amin ya Allah
9: sementara itu mantan Menpora, Roy Suryo yang juga merupakan tetangga dari Vanessa Angel dan Febri Ardiansah menyampaikan Bella Sungkawa
20: ada nah, di sini,
6: bukan selapa apa-apa karena kebetulan saya tetangga dari almas dan almarhumah ya. Saya uh, dulu juga tinggal di Permata Mediterania Residence dan kebetulan uh, beliau berdua ada di kawasan uh, saya. Saya sangat ikut sedih dan berduka atas tra tragedi ini. Tapi sekali lagi selaku tetangga dari almarhum dan almarhumah ya, almarhum Febri dan juga almarhumah Vanessa Angel, saya uh, menyampaikan turut cita yang sangat mendalam terutama untuk keluarga
9: Namun sayangnya, prosesi pemakaman usai meninggalkan PR bagi petugas pemakaman. Bahrudin, petugas pemakaman menuturkan, butuh waktu tiga hari untuk memperbaiki makam di sekitar yang rusak akibat terinjak-injak oleh masyarakat yang berdesakan melihat pemakaman. Berapa hari itu beresin pemakaman pema yang sekitar-sekitar itu? Ya paling mana tiga hari kurangnya kalau dikirim? Tiga hari? Iya. Banyak yang rusak tadi ya?
17: Iya.
9: Prosesi pemakaman Vanessa Angel dan suami yang dilaksanakan pada Jumat 5 November 2021 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi pemakaman TPU Malaga Jalan Suadarma Raya, Pesanggrahan Jakarta Selatan, Lukmantara melaporkan untuk Pro 3.
31: Tim Densus 88 Antiteror mengamankan terduga teroris di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Diamankan pula 400 kotak amal yang diduga untuk mendanai kegiatan terorisme. Pengamat teroris dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib mengatakan, teroris dari kelompok Jamaah Islamiyah termasuk lihai dari berbagai dengan menutupi aktivitas dengan membaur ke masyarakat. Berikut Rudi Zen melaporkan. <tik>
27: Petasemen khusus atau Densus 88 anti-teror Polri Kembali mengamankan sebanyak 400 kotak amal di Kabupaten Pringsewu Lampung Ratusan kotak amal ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan teroris di Lampung. Penggeledahan dilakukan di kantor cabang lembaga amil zakat baitul mal Abdurrahman bin Auf yang juga terlibat kasus yang sama pada tahun lalu. Dalam dialog Indonesia menyapa, kabit humas Polda Lampung, kombes pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan keberhasilan pengungkapan kotak amal merupakan pengembangan dari kasus tahun 2021 dan 2020 yang mengindikasikan penggunaan kotak amal sebagai pendanaan kegiatan terorisme.
25: Dari pembuktian itu tentunya perlu Waktu dan juga perlu suatunya kerjasama dari semua pihak dan Alhamdulillah kemarin tim Densus ya dapat mengungkap diantara eh, tiga pelaku yang sudah ditangkap terlebih dahulu adalah tersangka SPU, tersangka SK dan terakhir tersangka DRS di wilayah Provinsi Lampung. Itu banyak sekali dari dua TKP tersebut ada ratusan kotak amal yang selama ini banyak berada di tempat-tempat umum.
27: Sementara itu pengamat terorisme Universitas Indonesia, Ridwan Habib berpendapat, tidak hanya masalah kotak amal, tetapi mengapa kelompok jamaah Islamia masih bisa bertahan bertahun-tahun dengan menyamarkan aktivitas kegiatan mereka.
28: Nah kalau yang C ini dia bikin
4: website, bikin organisasi uh, amal, yeah. so, same, same foundation itu. Yang sem organizer itu yang sudah juga ditangkap oleh J88, mm. yang yayasan apa, berbagai macam cara mereka lakukan. Nah ini kan e, memang membutuhkan peliharaan dari polisi, terutama dari J88, mm. untuk bisa membongkar ya, membongkar e, teknik-teknik mereka e, CI beroperasi itu. Yeah.
27: Sebelumnya tim Densus 88 pernah membongkar aksi yang sama di Banjaran Kabupaten Bandung sebanyak 1.540 kotak amal yang juga diduga digunakan untuk aksi terorisme. Selain di Jawa Barat, penangkapan juga dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Bahkan pada tahun 2020, Densus 88 juga mengamankan dari berbagai daerah sebanyak 20.000 kotak amal yang diduga digunakan untuk aksi terorisme. Ruli Zain Prodiga RRI
30: Calon Tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyerahkan persyaratan administrasi, uji kelayakan, dan kepatutan kepada Komisi 1 DPR. Di antaranya adalah laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN. Dari gedung DPR RI ada reporter kami Rizky Supermana menyampaikan informasi selengkapnya. Rizky?
2: Ya, pada Komisi 1 DPR pada hari telah menerima verifikasi kelengkapan dokumen calon anggota Panglima TNI penelitian administrasi calon Panglima TNI yaitu bukti penyerahan laporan kekayaan penyelenggara negara ke KPK, NPWP, SPT, pajak tahunan terakhir, dan juga daftar riwayat hidup, serta juga soal keterangan perbadan sehat. Anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksona menyebut bahwa memang yang dialami terkait dengan uji kelaikan dan juga patutan, yaitu calon-tunggal calon panglima TNI, terkait dengan visi dan juga misinya, serta juga terkait uh, dengan program kerjanya. di mana rapat dengan pendapat umum atau RDPU jika laikan dan juga patutan calon tunggal paling ini akan dilakukan pada besok Sabtu 6 November 2021 ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat yang sifatnya terbuka untuk visual misi kecuali untuk hal yang strategis dan juga di yang sama selanjutnya Komisi 1 ini akan melakukan rapat pimpinan untuk memberikan persetujuan pada Sabtu 6 November 2021 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dan dengan kenyataan dari Dev Laksonoa. Ya, dan pendengar juga uh, pada Senin 8 No. 2021 juga akan dilakukan uh, rapat paripurna. Keputusan rapat pimpinan ini akan diserahkan kepada BPN DPR uh, yang juga akan menetapkan apakah uh, diberikan surat langsung ke Presiden uh, terkait dengan hasil daripada uji kelayakan dan juga kepatutan. Dari ruang sidang Komisi 1 DPR, Rizky Supermana Pro 3 RRI.
31: Culu bicara Satgas Penanganan Covid-19, Profesor Wigu Adhisa Smito, meminta masyarakat untuk segera mendatangi sentra vaksin terdekat dan meminta pemerintah daerah untuk tidak menunda vaksinasi. Berikut Pradi Perahdi melaporkan.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Capaian vaksinasi Selamat
32: di beberapa Wilayah yang masih rendah Menjadi pertanyaan dikarenakan Stok vaksin yang tersedia Sangat banyak demikian pula dengan jumlah Masyarakat yang belum divaksinasi Untuk itu Satgas Penanganan COVID-19 Meminta kepada seluruh daerah Untuk tidak menunda proses vaksinasi Untuk masyarakat Jual bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito menjelaskan Banyaknya vaksin COVID-19 yang kadang luarsa Harus menjadi pembelajaran baik oleh pemerintah pusat dan juga daerah agar proses vaksinasi masyarakat disegerakan.
16: Hendaknya hal ini menjadi pembelajaran bagi seluruh unsur dalam sistem kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota untuk tidak menunda proses vaksinasi karena vaksin ini sangat berharga untuk melindungi masyarakat di daerahnya masing-masing. Selain itu, masyarakat juga harus proaktif Menyambangi titik vaksinasi. Ingat bahwa akses terhadap vaksin tidak mudah. untuk kita dapatkan, sehingga harus sangat dihargai dan dipergunakan secara maksimal.
32: Sebelumnya Bupati Gerobogan Sri Sumarni seperti diliput reporter RRI Semarang Lukis Setiawan menyebutkan pembagian vaksin yang kurang proporsional sangat disayangkan, terlebih di saat masyarakat di wilayah tersebut tengah antusias untuk vaksinasi. Selanjutnya,
21: Pak Pak Bajar, waktu lingkar diperhatikan karena
32: penduduk di Kabupaten Gerobogan hampir 1,5 juta. Kalau ini pembagiannya tidak proporsional pasti kita ketinggalan terus. Adapun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah seperti di Grobogan masih terbilang tinggi.
9: Dengan cara seperti ini, ini bisa melakukan percepatan. Sehingga nanti kita akan lihat, kita bantu Ya, agar bisa segera mencapai target 50 persen itu lebih cepat. Sehingga leveling yang sudah bagus itu nanti tidak dipelorot ke menek karena suntikannya yang kurang.
32: Satgas penanganan COVID-19 pun meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu dan segera mendatangi lokasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Hal ini harus dilaksanakan demi masyarakat bisa cepat mendapatkan vaksin. Selain masyarakat yang aktif, menurut Satgas, pemerintah daerah juga harus mengintensifkan vaksinasi untuk menghindari vaksin kadar luarsa karena keterbatasan fasilitas storage untuk
30: jenis vaksin tertentu. Pradip Trawardi, ProTiga, RRI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penerapan ganjil-genap yang diperluas hingga 25 titik. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan dan reporter kami Alfred Tuter menjelaskan pihaknya masih mengkaji secara bertahap sehingga masyarakat akan siap. Kita simak informasi selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter berikut ini.
2: Apa?
6: Wakil Gubernur Jakarta Amat Riza Patria di Balai Kota tak menampik ganjil genap bisa diperluas hingga 25 ruas jalan Seperti yang disampaikan oleh kepolisian Ia pun mengaku memiliki rencana serupa Namun demikian Riza mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian secara bertahap Hal ini menurutnya untuk membuat masyarakat lebih siap ketika diterapkan nanti Sementara kita
9: akan lakukan kajian secara bertahap ya Jadi kita sekarang masih 13 dulu Soal ada keinginan untuk ditingkatkan. Ini masih terus kita akan pelajari. Ya. Perlu waktu dan perlu tahapan. Ya. E, supaya masyarakat juga lebih siap. Rencana
6: ini langsung direspon beragam oleh masyarakat. Ada yang mendukung mengingat potensi penularan semakin tinggi di tengah pelonggaran kegiatan saat ini. Ada yang meminta agar Pemprov mengkaji kembali karena kebijakan ini berpengaruh langsung terhadap pemasukan mereka.
1: Saya Eri warga Jakarta, waduh diperluas lagi ya, saya sebagai taksi online pasti berpengaruh karena kan jam-jamnya banyak penumpang itu justru
31: jam pemberlakuan ganjil genap. Saya Roy warga Jakarta, saya setuju bagi diperluas karena saya lihat pada PPKM level 1 ini macet sudah dimana-mana sehingga berpotensi menyebarkan virus.
6: Rencana perluasan Gage menjadi 25 ruas jalan ini diwacanakan oleh kepolisian. Ketika diberlakukan, artinya jumlah ruas jalan yang menerapkan Gage akan kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Adapun perluasan Gage ini merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 yang mengatur Gage pada 25 ruas jalan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI.
31: Berita Olahraga, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin akan membuka perhelatan Pekan Paralimpik Nasional atau piparnas ke-16 Papua dari Jayapura di Kasolia melaporkan.
33: Pendengar tinggal menghitung jam lagi perhelatan olahraga terbesar bagi kaum penyandang disabilitas, Pekan Paralimpik Nasional atau PeParnas 16 tahun 2021 di bumi cendrawasih Papua akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin di lapangan sepak bola Stadion Mandala Kota Jepura. Opening ceremonial PeParnas akan disuguhkan 500 drone yang mengudara tampilkan keindahan tanah Papua. Selain 500 drone pembukanya akan menampilkan tarian pertunjukan kolosal bernuansa lima wilayah adat serta musisi-musisi tanah air dan lokal asli Papua malam Bakudapa dapa atau galadiner di gedung negara menjadi momentum keramahan dan kehangatan serta kesiapan tuan rumah Papua dalam menyambut duta-duta olahraga 33 provinsi se-Indonesia Gubernur Papua Lukas NMB yang juga selaku ketua panitia besar peparnas 16 Papua memberikan wijangan untuk menjadikan Papua sebagai rumah yang penuh kedamaian dan persaudaraan dalam satu kebinekaan yang harmonis tidak lupa bendera kontingen sudah dikibarkan yang juga menandakan telah siap untuk digelarnya pelaksanaan peparnas 16 Papua hanya saja kontingen Sulawesi Barat tidak ikut serta dikarenakan belum adanya kepengurusan nasional paraliimpi komite hal itu disampaikan ketua harian peparnas. Dorenoa Kerkua kepada RRI
8: Dan kami harap seluruh masyarakat Papua Mendukung kegiatan ini dan mendoakan Supaya Tuhan kasih cuaca yang baik Tuhan kasih tanah ini penuh kedamaian Sukacita, penuh sejahtera Artinya Apa sebab saya bicara begitu Supaya semua kontingen datang ke Papua ini Setelah tiba Sentani. Dia memiliki hati yang damai, dia memiliki hati yang bersahabat, dia memiliki hati yang persaudaraan penuh dengan kita di sini. Sehingga kita masyarakat Papua melayani kontingen datang sama dengan pelayanan yang dilakukan oleh PON.
33: Sementara itu pendengar kirap api peparnas 16 Papua yang telah tiba di gedung negara Provinsi Papua telah disemayamkan.
8: Pesan Bapak
4: Gubernur untuk seluruh peserta yang akan bertanding dan berlomba untuk tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kita sudah buktikan bahwa korang bisa. Dan itu di pon yang
16: lalu. Dan sekarang kita lebih bisa lagi. Kita pasti bisa, Peparnas.
33: Marinus Milianus Joey mengaku bangga sebagai putra daerah yang dipercayakan membawa api Peparnas. Sebagai atlet berprestasi di tingkat dunia dan nasional, Peparnas merupakan suatu kebanggaan bisa dilaksanakan di tanah Papua. Hal itu pun harus dibuktikan dengan prestasi gemilang bagi tanah kelahirannya sendiri, tanah Papua.
8: Dan kapan lagi bisa... Pernas dan di Papua lagi Ini sudah saatnya untuk kita anak bangsa bisa berprestasi di sini dan sebagai anak Papua harus kita tunjukkan yang terbaik supaya bisa prestasi yang terbaik juga dibuat supaya pemerintah Papua juga bisa mungkin untuk perhatian juga lebih khusus untuk kami begitu karena ya dengan keterbatasan kami itu bukan halangan tapi lihat daripada apa yang di dalam kami yang menjadi atitifaban
33: diketahui pelaksanaan event olahraga bagi penyandang disabilitas Peparnas 16 Papua akan diikuti sebanyak 1935 atlet dari 33 provinsi dengan mempertandingkan 12 cabang olahraga akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 15 November 2021 di Kota Jepura dan Kabupaten Jepura sebagai tempat pertandingan, Nalik Saulia melaporkan.
30: Ya, Setelah ini kami akan menghadirkan kembali program Indonesia Menyapa Siang. Saya, saya adalah Kusuma dan
31: saya Sugiondi Avandi.
30: Selamat siang.